0: Olá, eu sou o Estranho, eu sou o Judeu Ateu, e este é o Mangal Quadrado. Bateu. estamos aqui novamente para mais um Mangá em Quadrado, o seu podcast semanal sobre mangás. O meu podcast semanal
1: sobre mangás.
0: É, exatamente, o seu mesmo. É. <risos> Dessa vez a gente vai pegar um tema que parece ser meio vago e também parece meio complicado de falar sem soltar algum spoiler. Mas como a gente costuma falar mais sobre a coisa, sobre o tema e menos sobre exemplos, então talvez a gente consiga falar sobre morte. É, porque a morte, ela faz parte de, de qualquer narrativa, né? Qualquer narrativa pode possuir uma morte como um elemento de sua história.
1: Uhum.
0: E... Qual é o papel dela na história? né? Qual, qual é a utilidade da morte? Vamos discutir. Como, como sempre, a gente vai extrair leite de uma pedra aqui. É, ok. Bom, primeiramente, judeu, por que falar sobre a morte? Por que, que você acha que a gente deveria discutir esse tema aqui?
1: Okay. É, engraçado você perguntar isso. Eu acho porque é, porque é um tema muito utilizado nas mídias em geral. Nas obras uhum. de ficção, qualquer mídia é, Parece que é um tema Que ocorre muito Em, em qualquer temática né? Uhum. É engraçado isso, eu fiquei parando pra pensar Por que será? Eu fiquei pensando aqui em mangás E tal, parece que A maioria dos mangás que eu conheço não vou, não vou falar a maioria, vai, mas muitos, muitos dos mangás que eu conheço tem, tem, envolve alguma temática que envolve a morte, tem alguma construção que envolve morte, alguma coisa do tipo. Eu, eu fiquei pensando aqui, no, por que será isso? Por que será que é uma temática tão comum nas mídias? Eu acho que é porque... É uma temática tão incomum no nosso dia a dia, né? A gente nunca fica falando sobre a morte, né? Parece que é tipo um, um tabu social, né?
0: É, um pouco, mas eu acho que, que é mais... O tema é mais recorrente, principalmente porque... A morte é a única coisa que a gente tem de certo na nossa vida. Ah, né? Ah. É a única coisa que todos nós compartilhamos. Todo uhum. mundo que está vivo vai morrer. E todo mundo que está vivo já viu alguém morrendo, né? Não, não necessariamente viu o, o ato da morte Mas teve uma morte ao longo de sua vida De algum conhecido, algum parente Alguma pessoa muito próxima Ou mesmo alguma pessoa distante
1: E mesmo que não, é algo que corrói cada um de nós por dentro Todo dia, né? Todo dia você sabe que você vai morrer
0: é, a, a, a ciência De que a morte virá É, é um outro tema recorrente né? Na verdade, tudo que envolve a morte De uma forma geral, pode ser abordado numa história né? Vários tipos de coisas, desde A visão do autor sobre A morte, né? sobre o processo Da morte, sobre é, o que Isso causa nos personagens que ele Tá tentando tratar, ou mesmo a visão Do próprio autor, no, sobre o luto Dele na perda de alguém, como Por exemplo, sei lá, o autor de Game Pass Thrones é. a forma dele retratar é uma forma dele retratar o luto dele né a morte uh, dos parentes que morrem logo no começo do mangá
1: é mas também acho que até Gen talvez tem um pouco daquilo que eu falei que eu pensei que parece que a gente nunca fala sobre a morte no nosso dia a dia e aí às vezes o autor também nunca se sentiu muito bem em falar isso com ninguém e tudo mais, e por isso que ele criou a obra. Não sei, tô, uhum. não, não tô falando que é por isso que ele criou a obra, mas talvez foi algo que motivou ele a, a criar um mangá para poder falar sobre a morte sem nenhum tabu prendendo ele. Né? Uhum,
0: uhum. Não, com certeza, com certeza. É uma forma de você. É, é um tema como qualquer outro, né? às vezes a gente vê um mangá que é uma visão de um romance de um, por um, por um autor, né? o autor, a gente vê qual é a visão que o autor tem sobre o que é um romance, ou, o que é a chegada à, à idade, né? o coming of age, o uhum. que, que é a vida escolar, o que, que é um, uma, um clube de esporte e a morte. Né? O, o que é a morte, como lidamos com ela, como personagens lidam com ela. É uma temática que é recorrente, uh, acho que a gente pode ficar horas citando aqui manga que usa a morte de alguma forma. Mas eu acho que existe também um... um a gente tá fal falando até agora sobre esses mangás que são o tema da morte, né? Mas a morte em si também é uma ferramenta narrativa, né? Que às vezes não é o foco da obra, é. mas é utilizado como uma ferramenta para poder utilizar-se para diversas coisas, né?
1: É. Às vezes eu sinto até que é uma ferramenta um pouco barata, sabe, de usar... Eu não, eu não quero falar assim, porque a maioria dos mangás que tem mortes de verdade é sempre algo chocante, né? Mas às vezes parece que, ah, vou matar esse personagem aqui pra que esse aqui aprenda tal coisa, né? Uhum. É, é, é engraçado, acho que a, a, a morte como ferramenta é usada, talvez, a quase mente, tá certo essa palavra? Acho que sim. Tá. E muitas vezes talvez é usada Sem uma justificativa justa né A morte uhum. não pode simplesmente vir como ferramenta né Tem que vir justificada também
0: Sim, sim, o caso só de exceção Desse tipo de história é a história de Policial, né, estilo um e Detetive, uhum. Uhum. a morte ela só tem Um papel como motivador de um mistério Mas de uma... em outros Tipos de narrativa a morte ela tem que ter Um papel ali, né, porque o... o que que é a história, né, o que que é uma história Que a gente acompanha no mangá, num filme em qualquer mídia. É um trecho específico, arbitrário da vida de uma pessoa, que o autor escolheu de uma pessoa, de um conjunto de pessoas ou de um determinado acontecimento. É um trecho específico. A gente não vê o que veio antes, a gente não vê o que vem depois. Então a gente não vê todos os personagens morrendo, sabe? Porque todos vão morrer. Aham. Uhum. Mas... Uma, você tá vivo, um dia você vai morrer A não ser que seja imortal, mas isso aí são uns 500 <risos> <risos> Mas Bom... todos vão morrer Só que a gente não precisa chegar até ver a morte Porque não faz parte do ciclo da história né A gente vê até o morte do personagem Normalmente, né? Que algumas exceções
1: É, mas e... ele... A das histórias Sim. que eu penso é a gente não chega até a morte do personagem, né?
0: Não, não. ah não sei que você... A, aí, justamente, quando a morte está inserida dentro da história, ela tem que ter um motivo. Uhum. Porque a gente tá pegando um, um trecho arbitrário e se esse trecho arbitrário mostra uma morte, a morte tem que ter uma função. Tudo que tem na história tem que ter uma função, né? É. Por isso que esse negócio que falou de morte leviana, a gente tem que pensar... É, é, uma, é uma coisa complicada, né? De você analisar qual é o impacto da morte nos personagens, na narrativa, de importância pro enredo, né?
1: É, saber se aquilo tem uma justificativa ou não, né? Eu, eu, acho, uhum. eu, eu acho que eu nunca fiz essa análise, de verdade. Eu falei, mas acho que eu nunca... Parei e pensei pra mim mesmo Ah, acho que esse ator só tá matando esse personagem Pra poder evoluir esse aqui Sabe?
0: Uhum. E não é uma coisa errada, né? Não, não, na verdade acho que eu já
1: pensei Mas eu, eu pensei pra mim, que nem acho que Roshino Samidare tem, tem muito disso, né?
0: Uhum. Mas, mas aí que tá É uma coisa que eu tava pensando né? A gente vai tentar citar a morte sem falar o quê E aí quem conhece sabe, quem não conhece não vai, não vai pegar O que acontece em no Samidare Que você citou Há uma morte Uhum. na verdade há é mais de uma mas há uma morte significativa sim a primeira a primeira morte significativa do mangá o que acontece essa morte ela tem o papel de desenvolver o personagem principal mas ela não não é só isso né quem leu o mangá sabe que há é... todo um impacto causado pela morte do personagem né, é tratado de uma forma muito mais crível, sabe? Desde a, do luto, desde todas as pessoas que ele deixou pra trás O impacto que ele teve em várias outras pessoas E no mundo, de uma forma geral, né?
1: E, e na própria narrativa do mangá, quando eu paro pra pensar Porque é, é, é tão surpreendente, né? Que aquele personagem morra justo naquele momento Justo com aquele inimigo, né? E, uhum. e é uma surpresa mesmo E aí você vê que a obra tipo, é uma obra séria Tipo, as coisas a porra tá rolando solta, sabe pode é. acontecer qualquer coisa e dá, dá muita credibilidade pro mangá, do, dali pra frente né eu acho, uhum. pelo menos
0: uhum. é, esse, esse caso específico de hoje de não sabe daré é o tal do trope do leão de sacrifício uhum, né? uhum. que é um personagem cuja morte serve pra mudar tudo na história, né que serve, não necessariamente pra mudar tudo, mas que a, cuja morte causa um grande impacto e normalmente é um personagem de rele, grande relevância, né? Uhum. Ao contrário do, do Cordeiro do Sacrifício, que é mais um figurantezinho, é tipo aquela menininha do... Do segundo capítulo de Full Metal Alchemist, sabe? Ah, tá. Sei. Que, é, que funde lá com o cachorro. Eu Isso sei. não é spoiler porque é segundo capítulo.
1: Não, não, não.
0: Mas a morte dela, ela tem um papel na história, tem um impacto, mas é menor, né? Tipo, ela não é uma personagem que a gente chegou assim, a se importar.
1: É, acabou de ser introduzida na história e tudo mais.
0: Exatamente. Então, tá, essa é a pequena diferença entre os dois. Mas aí é que tá, voltando ao Leão do Sacrifício. Você falou do, do. A gente falou agora do caso do Hoshino Samidare, que uhum. teve um grande impacto. Sabe uma morte que, que eu acho que foi mal utilizada como ferramenta de roteiro hum. que foi usada unicamente pra isso de vamos evoluir esse personagem e tipo todo o resto não importa o, o impacto da morte Eu... One Piece é. teve uma morte pré-guerra pré-guerra não né durante a guerra pré-time skip teve duas mortes ali né
1: aham uhum.
0: Uma teve um papel um pouco maior, né, que é um...
1: Um divisor de águas, diz um você. Um divisor
0: de águas. E, um, e outra morte serve apenas para um personagem. É. A morte desse personagem não serviu para mais nada. Serve apenas para um personagem.
1: É, eu acho que eu, eu sempre desgostei dessa morte, nunca achei muito impactante. Mas acho que só agora que você me fez realizar... O porquê disso? Porque só serviu para aquilo, né? Nunca. O personagem nunca antes tinha alguma importância. Uhum. Nunca serviu para nada. Só servia para algumas coisinhas aqui e ali, que aparecia bem de vez em quando. E morreu para evoluir o personagem, para mais nada, né? Realmente.
0: Só, só isso, só isso. E, e esse é o problema da morte, né? O, o complicado de você utilizar a morte como uma ferramenta. Porque se acontece isso, fica, fica feio. A gente não, 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 não consegue gostar da utilização daquela morte, justamente porque pra, a gente já tem essa sensação de ser uma coisa meio rasa, talvez uhum. a gente não consiga levar pra palavras, mas pensando bem, é justamente isso, né? Quando alguém morre, porra, cara, muda um monte de coisa, sabe? Não... Menos a, mesmo a mais insignificante das pessoas Muda um monte de coisa, sabe sim, sim. Pelo menos alguma outra pessoa é afetada Não pode ser só uma, não é possível
1: É, eu, eu acho que eu, eu, Em caso de One até o autor até tentou Fazer parecer, mas Tava tão na cara, né Principalmente a, o, o resultado pós-morte daquele personagem né Ficou tão claro que,
0: uhum. que, que
1: Não serviu pra nada e, mesmo, e o personagem também nem mudou tanto assim Pra falar a verdade, né
0: não, é, teve, teve tipo um pequeno arco dramático e depois voltou a ser o que ele era É, né? normal, né, é bem é, engraçado mesmo É bem complicado isso, né ah, Uma
1: coisa que eu, eu pensei, mais que dá pra gente matar rápido, é, é Eu pensei se a forma com que o Japão e o japonês vêm, lidam com a morte Impossibilita de alguma forma a gente fazer uma correlação, entender a morte nos mangás e eu, eu só parei pra pensar nisso, porque tem aqueles funerais japoneses que são um pouco diferentes, né? Mas acho que, uhum. na essência, eu nunca senti isso em nenhum mangá. Parece que eles dão tão valor, tão impacto pra morte quanto a gente aqui, né?
0: Sim, sim. É só um pouco diferente nos ritos, né? Uhum. Mas não é uma, uma diferença estilo México que a galera comemora quando a pessoa morre, né? Que faz uma festa alegre.
1: É. Eu, na, eu, uma... Na, na verdade, eu fiz até algumas pesquisas, parece que o Japão é até mais... Eles têm mais medo de falar da morte do que tipo, a gente
0: aqui, por exemplo. Ah, é aquela coisa de falar baixo, eles têm, eles têm um respeito com o um período de luto muito maior que o nosso, né? Eles têm, tipo, vários, acho que é uma semana, sei lá, que fica de luto, todo mundo de preto na família. É, mas eles também têm uns, aqueles ritos meio chatos, né? Tipo, a pessoa tem que ficar parada recebendo todos os convidados do Mano, funeral.
1: Putz, né? <risos> no judaísmo também tem isso A pessoa ficar parada e ficar recebendo Parabéns de todo mundo Parabéns não, né? Os pésames. Parabéns, <risos> parabéns.
0: É, que, que coisa chata, né? Tipo, meus pesos, meus é, pêsames
1: é, né? é, 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 Ver dificuldade né, em lidar com aquilo Às vezes, né?
0: Exato, é porque a morte é uma coisa que afeta muito você Pessoalmente, né? Quando alguém morre Mesmo que você não se importasse tanto com a pessoa Clima de um ambiente onde rolou uma morte Sabe? Tipo, um, um velório Porra, o clima no velório é foda né, cara? um cima de um cemitério mesmo você uhum, uhum. sente que é um, uma coisa assim que, que te deixa meio é, mais pesaroso né? mais, mais taciturno, Ó, essa é boa hein? <risos> tá? então é, é meio chato né, essa, essa coisa de você ficar recebendo pessoas
1: é, okay.
0: é, mas enfim, faz parte do costume, uhum. é, mas uma, uma coisa que um, um papel importante da, um outro papel importante da morte no, no enredo né uma, como como forma de, de ferramenta de roteiro né como uma ferramenta uhum. de roteiro é que a morte elas deveria servir pelo menos para nos dar um choque de realidade uhum. né? Porque as pessoas morrem. As pessoas morrem e morrem a qualquer momento, sabe? E às vezes, dentro de uma história, as pessoas acabam esquecendo, né? Que tá tudo ali muito bonito, tudo muito bacana. E esquece que as pessoas envelhecem, as pessoas morrem, acontecem acidentes. Sabe? É difícil você ter em algum mangá, por exemplo, um acidente, sabe? Tipo, um cara que morreu de acidente besta, sabe?
1: É, tipo. Uh -huh, de carro atravessando na rua, né? É, foi ninguém, atropelado. Ninguém tem morte sem graça, né? Uhum. Uhum. Sempre
0: é uma coisa mais complexa, né? cara? E é uma coisa que eu sinto falta. Tem algumas poucas histórias que, que tem isso, mas é uma coisa que eu sinto falta: que é uma morte que faz parte do, da vida, né? Tipo, nenhum guerreiro morre de gripe. É. Nenhum guerreiro morre de doença
1: T Todo mundo tem uh, Últimas palavras antes da morte, né? É,
0: exatamente Mas Ninguém
1: tem últimas palavras antes da morte Não, na vida Quando real. a
0: morte vem, vem e morre sabe? Tipo, é. Um grande problema da retração da morte dos mangás É toda essa glorificação No processo da morte, sabe? É. O Japão, por ele ter essa coisa de honra Dá honra, né? É uma coisa que eles têm mais do que a gente né? Eles têm essa preocupação com a honra uhum. E a morte muitas vezes é a redenção A morte é o sacrifício heróico Sabe? Existe
1: a morte honrada, né?
0: É. Eles, eles veem muito isso. Mas é difícil isso acontecer de verdade, Na sabe? Na
1: vida real, né?
0: Na vida real.
1: Ainda mais hoje em dia, né?
0: Uhum. E aí, principalmente pensando em, em séries shonen, sabe? Tipo, Battle Shonen.
1: Uhum.
0: Cara, to, toda a morte de Battle Shonen é uma morte heróica. <risos> toda. Toda. Ninguém morreu. Teve... vai Naruto teve um cara que morreu de doença, mas morreu no meio de uma luta.
1: Ah, é verdade, né? Tudo bem, é verdade, é verdade, verdade. Não, mas a maioria morre tudo feliz, né? Tudo. Não, feliz é na redenção. redenção e tudo mais. Ninguém, tipo, morre, tropecei e caí dentro da minha própria espada, sabe? Não uhum. tem isso, sem querer. Não
0: tem, não tem, não tem um tiro acidental. <risos> Não tem o fogo inimigo numa guerra Uma guerra, ó, guerra Guerra é uma coisa foda Porque guerra, o que, que a gente pensa quando a gente ouve a palavra guerra? Morte. Que é uma matança filha da puta dos uhum. dois
1: lados uhum.
0: E muitos Battle Shonens utilizam-se de guerras Nos seus enredos
1: Hoje em dia, né, ainda mais parece que tem Essa modinha de guerra nos Battle é. shonings, né? A
0: gente já tá passando em duas Em dois magas que a gente comenta Com frequência, Naruto e Toriko estão passando por guerrinhas
1: uhum, E o One Piece já teve também
0: Hampus já teve também, Bleach vai ter uma outra agora também. Aham, uhum. e tá. ninguém morre nessas guerras, né? Ninguém morre! <risos> é só isso. e tipo, quando morre, é morre só de um lado,
1: uhum. sabe?
0: Não existe, tipo, é, mortes dos dois lados. Morre cara de um lado só, sabe? Tipo, Bleach, vem, os caras vão atacar, tem os espadas lá, que são os fodões, tipo, são 10 caras que são fodões, aí leva 10 caras fodões do outro time e todo mundo do time bom ganha. Aham. Uhum.
1: Uhum. Sabe? Naruto é o que eu mais vivi fazer um esforcinho assim mas mesmo assim só os, os insignificantes morreram né ninguém uhum. dos, tem tipo, uns 11 personagens mais principais do que aqueles que morreram nenhum morreu nenhum morreu
0: <risos> nenhum morreu exatamente cara é que tá é, é. a gente tem que esperar mortes nessa, nessas guerras sabe e, e é ruim a falta de morte Nesse caso, que exige uma morte, é uma falha. É tira, uma o falha crédito, tira, o crédito, tira o
1: crédito. Tira o crédito do mangá crédito,
0: crédito. Por isso que as pessoas reclamam tanto do Oda do é. Dr. One Piece, porque em One Piece ninguém morre.
1: É muito, morre. É muito triste, né? Às vezes, às vezes um personagem que. Ele dá a certeza de que morreu volta da morte, né?
0: Sem necessidade, sem necessidade. Aí tira o peso da morte. É. O peso, a, a morte ela tem um peso que deveria ser respeitado nas histórias, sabe? Uhum. O, ele tentou recuperar o peso da morte no, no, nessa, nessa morte que a gente citou na é. Guerra One Piece.
1: Mas logo que, depois jogou no bicho.
0: É, agora a gente tá num arco que voltou um cara que, entre aspas, tinha morrido.
1: Pra quê? É, é porque, cara, é, na, na, eu pensei nisso. Na vida real, tipo, a morte, tipo, independentemente do que você acredita, é o cerramento da existência de uma pessoa durante a sua vida, né? Se você acredita uhum. que vai ter alguma coisa depois dessa vida, aí cabe a cada pessoa. Mas durante essa vida, a morte é o encerramento da existência daquela pessoa.
0: Uhum.
1: Aí eu penso que, tipo, um mangá, a morte, significa, tipo, exatamente a mesma coisa, encerramento de um personagem durante a existência do mangá, sabe? É, uhum. é, 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 é um impacto tão forte quanto, às vezes, não sei, não quero falar... É. Não quero ser tão, tão exagerado, mas... Você nunca mais vai ver aquele personagem que você gosta tanto, né?
0: É. É assim, né? O mangá, como assim, qualquer mídia de, de arte, tem o o poder, né? De, de trazer de volta personagens lidando com flashback, hum. ou com uma forma. De, um flashback, ou mesmo na forma de um espírito que vem dar uma, um recadinho.
1: É, Então, mas mesmo. Flashback é aceitável, porque é como você. Como se você estivesse tendo uma memória daquele personagem, uhum. mas você nunca uhum. vai saber como ele vai reagir à situação que está acontecendo agora. Agora, espírito que aparece já tira a credibilidade para mim.
0: É, é, aí que tá, aí que tá. A, a, o, o espírito que aparece e ressuscitação, principalmente. Nossa, ressuscitação, ressuscitação é, a, é a arma mais perigosa que um autor pode introduzir num, num mundo de um mangá. Na hora que ele permite a ressuscitação. Ele mata o impacto da morte. Mata. Ele, ele, ele acaba, acaba. É. Eu, eu pensei nisso
1: também, mas tem um, eu, eu, eu acho que Doro é um exemplo de quem usa a ressuscitação muito bom. Porque no mangá tem um personagem que tem o poder de ressuscitar as pessoas. E é usado com uma certa frequência, até. Mas hum. tinha um momento que o autor queria matar de verdade um personagem. E você vê tipo, o trabalho do, do autor de provar pra você que não tinha mais como ressuscitar aquele personagem, sabe? E, de fato, o personagem nunca vai ser e nunca foi ressuscitado. Então, eu, eu, eu acho que dá pra você usar a ressuscitação, mas, tipo, você tem que ter o trabalho de provar que o personagem morreu de verdade. Acho que qualquer mangá, na verdade, qualquer obra, tem que se dar o trabalho de, de que o personagem morreu de verdade. Porque esse negócio de que, ah, não morreu de verdade, não, é, muito, é usado muito mesmo, né?
0: Então, o autor uhum. tem
1: que se dar o trabalho de provar, eu acho que tem isso, viu?
0: Morreu, mas não morreu, né, aquela é, coisa de... Morreu é, nas sombras. Morreu nas sombras, isso, isso é muito complicado, porque a gente tem esse histórico de tantos mangás que fazem isso, de morreu nas sombras, mas não morreu, é. sabe, que, que a gente tá vacinado com qualquer morte agora. E, e é disso que os autores deveriam utilizar-se, né, da, desse nosso a, estar acostumado a pessoa voltar e matar mesmo, é. sabe, tipo... E tira dúvida, vai lá e mata, sabe? Tipo, a autora de Kekai, por exemplo, ela mata um personagem, e quando eu tava lendo e matou esse personagem, eu falei assim, não, ok, né? Peto Shonen, daqui a pouco ele volta aí com poder fodão. <risos> uhum. Não, morreu, 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 causou impacto em todo mundo, mudou toda a dinâmica da história, mudou todos os objetivos dos personagens, sabe? Esse impacto é uma coisa que falta, né, nos autores hoje em dia. Falta esse... esse... essa ousadia de matar um personagem, né?
1: É, eu concordo, concordo plenamente Principalmente em Battleshawn né, Que você comentou Que a, a, Às vezes a pessoa Toma um rasgo Que vai O corpo inteiro E eu não tô nem falando De One Piece eu, eu, Um monte de magas One Piece é até bem feito isso Mas o, o, o corte de espada Que rasga o corpo inteiro A pessoa no dia seguinte Sai por aí andando Sabe Uhum, então, uhum. É, é, não é nem de violência, porque... Quando acontece isso, você acha que o personagem morreu. Se tá no começo do mangá, pelo menos, sabe? E quando Sim. a pessoa continua normal, perde mesmo o impacto.
0: Perde, perde muito, perde muito. Então, por isso que eu acho que a ressuscitação... Só fazendo um, um disclaimer, né? Que eu acho que é, que é válido. A ressuscitação pode ser usada como uma ferramenta válida. Uh -huh, uh -huh. Pode ser... Mas precisa ser trabalhada, precisa ser justificada. É, não, não ser é simples. É, não pode simplesmente ser uma coisa que reverte acontecimentos, sabe? Tipo Dragon Ball,
1: Naruto tipo, Shaman
0: King, Naruto uhum. Isso Isso falha, sabe? Tipo, tem um papel no enredo Mas isso falha É uhum.
1: É verdade, se um dia você ler Dororedor, você vai lembrar disso que eu falei, porque é, tem regrinhas para ressuscitação, é um negócio bem feitinho. Eu acho que Dororedor é um exemplo muito bom de ressuscitação Sim. bem feita.
0: É, Mais rapidinho, acho que a gente pode citar um pouco, talvez algumas obras que, que saindo dessa categoria de, de mod com ferramenta, talvez falar um pouquinho da, da categoria de. É, morte como... Mangá como um estudo da morte, sabe? Um estudo do processo da morte, um estudo do, da reação das pessoas perante a morte, né? Porque... É, é, acaba sendo uma categoria separada, né, diferente, do, passa a ser o foco a morte, sabe?
1: Ah, como ferramenta e como mensagem, né?
0: É, não só como mensagem, mas às vezes como, como o, pró o próprio plot é, não é uma ferramenta do plot, é o próprio plot é a morte, como por exemplo, é um pequeno spoiler, mas a gente já falou, de, tá, ok, a gente já falou de um mangá que é, que é o tema central dele é a morte procurem aí. Quem quem conhece, já viu que morre um monte de gente ao longo da história inteira.
1: Já, já, já peguei aqui, peguei aqui.
0: Ou, por exemplo, uma manga que eu li faz muito tempo que a gente falou que precisaria reler, Sky High. É, Sky High é, é uma, uma trata morte. sobre morte, né? A temática da morte. E é um estudo bacana. É, aí que tá, são, são... A, a morte é um é um por ser uma, uma coisa que é, que é tão temida por todo mundo, que é uma coisa tão misteriosa, né? Porque a gente não sabe o que vem depois da morte? Sim. É um ramo tão rico para ser explorado, né? Que é isso, cara. A morte é pode ser usada como... Você tem algum mangá que você consegue lembrar que o, o tema é a, a morte? A
1: temática é a morte.
0: Num, eu, eu, pode ser que eu esteja
1: apelando aqui, mas acho que num certo aspecto Death Note. Hum, porque, com, com certeza. Porque com ele, certeza. Ele, ele lida com isso. Principalmente porque o mangá tem essa dualidade de você concordar com Light ou não, né? Eu acho hum. que você concordar com ele ou não diz muito sobre o que você acha sobre tipo a morte se, se é justo matar as pessoas e além dessa questão de a vida após a morte que o mangá trata um pouco também né uhum,
0: uhum.
1: ele tem ele tem uma temática bem centralizada na morte eu acho
0: sabe o um, 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 um tipo de história que é sobre morte sempre é sobre morte só que de uma forma reversa hum. qualquer mangá que tem um personagem imortal
1: é Uhum, com certeza.
0: Como por exemplo a Emanon. É. Ela é também sobre morte.
1: Com é, com certeza, cara. Com certeza. O, o pesar de não ter a morte, né? De nunca poder uhum. morrer, né? O, o mangá não é sobre mortalidade, é sobre nunca poder morrer, né?
0: Exatamente, de sempre levar adiante os, as suas memórias e tudo mais. Uhum, uhum. É bacana. Assim como o, um. Se o autor quisesse, mas ele não faz, né? O caso do Yokohama Kaidashi Kiko, que ela é. é uma personagem que ela é imortal, né? Ela vê o tempo passando. É que o autor não, não chega ao ponto de matar ninguém, né,
1: uhum. porque ele quer
0: fazer uma história bem leve, mas ele poderia muito bem usar isso como uma forma de estudo sobre a morte, né.
1: Ela vê o garotinho morrendo, por exemplo, né, imagina, que horror
0: porque isso vai acontecer, inevitável uhum, né? Uhum. são é. muitas histórias são muitas opções se tem alguma coisa pra concluir sobre a morte mais algum ponto que você quer abordar
1: eu anotei isso aqui, eu acho que é interessante comentar eu pesquisei que a qualidade de morte no Japão, existe esse estudo de qualidade de morte, né
0: Qualidade de morte.
1: É, envolve um monte de coisas, desde tipo, custo de funeral, é, ah. até tipo, gestão de analgésicos para pessoas que estão tá no hospital, eutanásia, tá um monte de coisa. O Japão, que hoje em dia é a terceira maior economia do mundo, tá em 23 terceiro numa lista de 40, porque... Houve uhum. é, até um certo estudo sobre isso, porque parece que os japoneses são muito retraídos para falar sobre a morte. Um funeral lá custa em média, transformando os valores, 6 mil reais. Aqui no Brasil um funeral médio custa 2 mil, hum. Por, porque eles são muito retraídos para falar sobre esse assunto. E, ainda e mais ninguém sobre quer dinheiro. trabalhar com isso. É, exatamente. Hoje em dia acho que mudou um pouco, mas praticamente a maioria do, da gestão de mortes e tal são feitos pelos santuários budistas lá.
0: Bacana, bacana, bacana. É,
1: é uma informação mas...
0: não, é Uma informação válida é Uma informação que é, a, Ajuda um pouco a ver a visão deles Realmente a visão do japonês Ele, ele tem uma visão muito menos
1: Eles são rápido. muito sem jeito de falar sobre isso Muito tímidos é. mesmo eu acho
0: uhum. Uhum. E ao mesmo tempo eles são muito pesarosos né? então, Não sei acho que, acho que eles acabam se assemelhando bastante com a gente
1: é. É, 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 é... Exemplo, é O que você comentou Acho que é um aspecto bem mundial sobre isso Mesmo acho que no México a, Eles têm a comemoração da morte mas quando uma pessoa morre não, não é uma festança sobre isso, sabe é, uhum. é tratado com pesar também Eu não sei, eu nunca pesquisei é. Sobre a cultura mexicana, mas eu acredito que seja dessa forma
0: Bom, de qualquer forma Eu acho que o que a gente pode tirar da conversa É que morte pode ser plot né Que a gente citou alguns casos uhum. Mas principalmente porque A maioria das histórias não é sobre morte Principalmente uma ferramenta de roteiro E tem que saber usar, cara, tem que saber usar Tem que saber dar peso Tem que saber... Aplicar a morte né? é. como, não, como o autor de One Piece não fez
1: <risos> a, a, Aplicar e manejar Todas as suas estruturas E galhos né? A morte uhum. tem vários aspectos E dá para trabalhar vários deles né? A mortalidade, ressuscitação Tudo isso é possível né? Mas tudo tem que ser justificado uhum. E você falou aí, bem trabalhado
0: E tem que ser muito bem trabalhado Principalmente com o, os impactos Que tudo isso causa nos personagens Uhum. Porque, usando de um exemplo é, Rápido aqui de Breaking Bad Que eu vi uma, uma entrevista do, do autor uhum. é, Não é nem sobre morte Especificamente, mas quando o cara planejava alguma coisa, falava assim, ó, vai acontecer isso. Como que os personagens vão reagir a esse acontecimento? E aí ele trabalhava todos os personagens em cima do acontecimento, porque afeta todo mundo. Uhum. Assim como uma morte, um autor ele deveria ter esse cuidado, sabe? Tipo, porra, esse personagem morreu. Como isso afeta o mundo, sabe? E se, e se ele afeta pouco, e se ele não tem relevância, por que que a gente, ao, é, leitor, tem que ver essa morte, né?
1: Pode morrer... Pode morrer na sombra, justamente, né? Pode Esse é um caso sombra. de morrer na sombra.
0: Esse é um caso que não precisa nem, nem abordar a morte da pessoa, sabe? Uhum. Tipo, Sai da história. A gente não precisa saber se o cara que tava construindo a ponte em Naruto, que os <risos> <se> atacou,
1: <risos> <Nossa>. morreu, <sabe?
0: risos> uhum. Ah, beleza, beleza. Use a morte com, com sabedoria, judeu. Usarei. <risos> Leitura de e-mail judeu-ateu do episódio 65 Que nós fizemos um mangá enquadrado duplo com a Lobo Paranoico Do Filho de Deus e Jornada para o Fim do Mundo Os dois mangás dos irmãos Nishioca Isso. Que são, são bem alternativos e como esperado, né? pouca gente leu pra comentar O é, mangá,
1: né? mangá enquadrado já tem esse, essa fama de não ter muitos e-mails na semana seguinte e essa <risos> vez então... Se bem que até teve mais do que eu esperava. Eu, acho, eu, eu juro que eu pensava que não ia ter ninguém.
0: É, eu tava, eu tava com medo de ver, tipo, só comentário
1: de alguma outra coisa uhum. que
0: não era do programa e zerado uhum. tudo. Mas até que teve. Enfim, qual que é o nosso e-mail? O, o
1: nosso e-mail ver? é o mangáquadrado.com O que eu não posso fazer com esse e-mail estranho?
0: você não pode fazer? Você não pode mandar pornografia infantil, ah. que é crime, a gente seria preso você não seria preso
1: não, eu só mandaria o seu e-mail pra polícia e eles resolveriam com você
0: É verdade, né a gente podia falar que não tínhamos culpa porque de fato não uhum. tínhamos Você também não pode mandar spam, nem mandar mensagem de que Deus nos salvará Porque alguém fez isso e a gente recebe toda semana <risos> Falando que Deus está, Jesus está te esperando. Não sei quem foi, mas quem foi, maldito é, você. É,
1: com certeza.
0: Mas o que a pessoa pode fazer é mandar o um e-mail com o seu comentário sobre o último programa, comentário sobre os últimos programas, se ele estiver atrasado, não tem problema, a gente sempre lê. É, mandar Slowpoke Report, que é a sua notificação de que você leu um mangá que a gente recomendou. É manda suas recomendações ou recomendação em áudio. Faz tempo que tem gente que não manda recomendação em áudio. Desde a última, ninguém mais é, mandou. O
1: pessoal se acomodou agora, né? Tá tendo a cada, a cada três, quatro programas. O pessoal acha que surge na mágica essas, essas recomendações. É. Não
0: é. A gente até tem uns guardados, mas mandem, mandem. Continuem mandando que nunca é demais.
1: Não, não. Então, bora lá, estranho Mas Primeiro com a sessão pouco Report Que é a sessão de comentários De programas atrasados e mangás Que a gente recomendou e as pessoas leram Começando aqui com o Giovanni.link Ele tá lendo Cocô, Rito e Pum Pum E sobre o Pum, Pum ele comenta Que é um mangá que ele gosta De como é possível interpretar O Pum Pum Sem fala, sem expressão, sem nada Só com um uma tremidinha do traço você consegue uhum. ver, sentir a expressão do pum pum, eu gosto muito disso também.
0: Sim, é bacana é, é um truque, ao mesmo tempo que é uma limitação que o autor se colocou de desenhar um personagem dessa forma, ele tem um, uma infinidade de truques que ele pode utilizar uhum. né? certo que ele utiliza limitação bem. Limitação traz da...
1: criatividade, né?
0: Exatamente uh, o Lemos terminou de ler Green Blood, olha, a primeira recomendação do Magal é. Quadrado e terminou de ler que recentemente os scans terminaram ele disse que viu muita gente criticando o roteiro, eu não vi muita gente, vi algumas. É, eu sei tem. Mas eu acho besteira porque o roteiro nunca foi complexo, o roteiro sempre foi simples e como qualquer faroeste, não tem muita complicação. E eu gostei do final. A história, como um todo, foi satisfatória. Foram cinco volumes que deveriam sair no Brasil. É. Igor
1: Corte Igor Cortelete Mello. Esse é da Moca, hein? <risos> Igor Cortellete Melo. É, manda, um, é, manda e-mail sobre o que é mangá. E recomenda Punk Rock Jesus por Sean Murphy e Underwater Welder, de Jeff Lemire. Eu já ouviu falar? É. Desses,
0: desses? São, são dois quadrinhos, não tinha ouvido uhum. falar. Esse segundo chamou a atenção, que ele comentou que é uma história sobre um, um mergulhador que trabalha. Numa plataforma de petróleo e que a partir daí conta a história. Então fiquei curioso, talvez eu vá atrás pra ler.
1: Diz que ele é quadrinhos no iPad, ele usa o aplicativo Cloud Readers, ok? E ficou impressionado com a recomendação de Que o nosso cachorro. E concorda que o mangá é uma crítica, sim. E falando nisso, ele espera o podcast 69 sobre Rentais,
0: sim. Qual é? Ele, todo mundo tá esperando, é. né?
1: Menos a gente, eu não tô esperando Menos, é. Não.
0: É, <risos> mas, não. Se sair, vai ser por pura pressão é, é.
1: Mas aí, ó, que o nosso cachorro Quem nem é, gosta é, é, é muito interessante, viu Estão
0: eu tô, eu tô quase me convencendo a ler isso né é. E você viu, você viu que ninguém mandou loop Report da outra recomendação é. como, como, eu, como eu previ não, mas, Foi uma recomendação Meio
1: vazia ele né? que teve até agora duas pessoas E do outro ninguém então, Acho que ninguém se impressionou com nenhum dos dois Não
0: o Renato Romano Augusto ele mandou um e-mail sobre carisma atrasado, uhum. um comentário rápido que ele fez no, no e-mail sobre o, o caminho que algum personagem faz sobre é, ganhar relevância no enredo por ter carisma, né, o autor modificar um pouco, dar mais atenção pra ele ele cita o caso do LOL em One Piece, que ele só acaba ficando tão envolvido com a trama principal por ele ter chamado atenção logo de cara quando ele foi apresentado, uhum. né porque, porque todos os outros supernovas Onde estão os supernovas, né?
1: Principalmente agora, né? Agora ele com certeza só apareceu tanto assim porque o pessoal gostou dele. Uhum, com certeza. E pra terminar o, Slow, o Slowpoke pouco o Leonardo Fuita alcançou os atuais João Piece, meus pêsames. Agora você vai ter que acompanhar semanalmente. A uhum. vida essa. Leu Vitamin e achou bom legal. Já começou também a ler o nossa o Samidare, ele já tem baixado, na verdade, vai começar a ler. E nos recomenda Bun Noichi, que é aquele 1 barra 11, 1 11 avos, né, que a gente já comentou, que é um <risos> mangá de futebol. E diz que é um mangá que foca mais nos personagens e recomenda Kill la Kill, que é um anime que eu recomendaria pra você também, estranho. Kill la Kill, viu?
0: Nossa, sabe que Ó, eu tenho uma preguiça de começar? Porque...
1: Eu sei que o seu principal problema com os animes é que parece que não acontece muita coisa. Né? Eles, eles, não, eles não justificam a pouca quantidade de frames para ser uma história muito rápida, mano. Mas Kill la Kill é uma história focada, muito empolgante é, e que tem umas críticas bem interessantes. É, é um animal. É um anime bem diferentão. Se eu fosse você, eu viria. É...
0: Eu vi gente falando que é o melhor da temporada. Eu vi gente falando, calma aí, galera, não é assim. É... Então eu tô, tô com, com um mix de. É feelings. o melhor
1: da temporada porque eu não tem nada de bom na temporada de animes faz muito tempo. Então.
0: Olha, falaram que essa temporada tava boa. É... Eu até acredito, viu? eu até acredito, mas obviamente eu não vou comprovar. É,
1: mas aquilo aqui eu, eu, eu recomendo viu? Eu não sou muito de ver animes, mas esse é tá, tá
0: muito bom. Tô gostando sim. Ah, bacana, bacana. É, seguindo já então para os comentários do episódio De fato, né Se alguém não leu tô, Pode talvez até querer pular a leitura de e-mails Mas se você não pular você não vai entender nada também. É, tanto faz é, Começando pela Jessica, Yuki name Nunca mais me confundirei é. Ela comenta Olha, tá no meu time Que gostou mais de Filho de Deus Aí okay. Jessica, é nóis okay. Viagem para o fim do mundo A fez lembrar de um jogo Chamado Off Conhece esse jogo? Não, mas
1: eu dei uma pesquisada rápida é, é parecido com um jogo que a Lobo recomendou, né? Com o mangá do jogo lá É, do, hum. é feito naquele RPG Maker, aparentemente é, é, Não me interessou tanto, vou falar a verdade Mas quem sabe...
0: É, tem um visual meio estranho, eu tô pesquisando aqui Não sei se me pegou
1: Mas às vezes é mais interessante do que parece, não sei falar
0: é, é, pode ser o, a versão, um jogo dos mangás que a gente leu, né, quem sabe. Ok,
1: não, não sei, não sei. <risos> Partindo, o Riordan acredita que tenha gostado mais de Filho de Deus também. Ele comenta que ele é, gostou muito do sentimento de cumplicidade com o protagonista, tipo... É, eu Também senti, você acompanha o protagonista desde o começo, né, você acaba meio que... Quase entendendo ele, ou pelo menos justificando as atitudes dele um pouco.
0: Uhum, uhum. É, não justifica, não. não, né? não justifica. A gente acaba acompanhando. É, porque né? porque não, é, não faz o menor sentido porque que ele fez é, isso. É, porque ele é né? pirado, ele que ele e né? E porque pronto. ele é um
1: sociopata, um cara meio malucão mesmo. Você vê isso desde o começo. Uhum. Ele achou, tanto Sim. que ele comenta aqui, ele achou o personagem cristal muito carismático e curioso. Ele não usou exatamente a palavra curioso, mas basicamente isso. Carismático é uma palavra forte, viu, mas...
0: É, ele é carismático pro mundo da história, porque ele atrai as pessoas, no sentido é, original da palavra.
1: É, é, nesse sentido, realmente. <risos> e por último, ele interpretou a cena do navio pirata como uma metáfora a todos os seres serem escravos da sociedade. A todos nós sermos escravos da sociedade. Realmente, né, porque... Tanto que você comentou que... Tinha aquele negócio dos do subordinados deles ficarem com o poder de forma muito fácil, né? E todo uhum. o restante da população era tudo escravo, né? Tipo Só seguindo Sim. as leis daquele pessoal mais altão. Então realmente talvez tenha uma certa crítica de estrutura social, não sei. Sim,
0: Sim isso inclui, encaixa na nossa análise de que é uma reclamação sobre o cotidiano, sobre a vida atual, Sim. esse tipo de coisa. É, muitas, muitas análises podem ser feitas desse mangá. Sim, com certeza. lemos fez o um comentário que ele concorda sobre a temática principal ser a liberdade no caso da jornada para o fim do mundo uhum. sendo que em todas as situações da jornada o personagem principal é confrontado e reage de diversas formas à temática. que é um enxerto do comentário dele um caminho se abriu para o deserto que é tão livre de caminhos e tão fechado que novamente ele se perde. Ele é o
1: personagem Aí principal, entra... né?
0: O personagem principal. Aí entra o papel do judeu do Não, você. né? O do mangá. <risos> Aí entra o papel do judeu em colocar a corda nele e guiar o protagonista. Ele sabe que não... E o protagonista, ele, não sabe, pra... ele sabe que não tem pra onde ir no, no deserto e sequer tenta se libertar até que ele é solto, né? Finalmente. É, é o puxei tipo,
1: tá. esse enxerto porque eu achei interessante pelo menos alguém teve alguma interpretação dessa parte do deserto que a gente achou meio confusa, né?
0: Sim, sim, de fato. Faz sentido, né? Que ele, que ele tinha tantas opções que ele não sabia o que fazer e se perdeu.
1: É. Sem, tipo, as maravilhas que a sociedade nos constrói não adianta nada essa liberdade, né? Você só tem que
0: sobreviver ali. Sim, sim com certeza. Por fim,
1: é, o Tarka diz que o personagem principal de O Filho de Deus o fez lembrar de Napoleão em algumas cenas, principalmente... Naquela em que tem os... Ele faz os garotos brincarem de índios e cowboys, né?
0: É porque no... No Jornal Pro fim do Mundo também tem uma cena Que ele tá com uma roupinha de... De Napoleão? De, de Napoleãozinho, quando ele é pirata Não ah, é, tem Napoleão, não né? é Mas é uma roupinha ali meio... É. Meio renascentista É,
1: uma roupa de pirata pra mim só é ok. Não, não, filho de Deus ele parece bem Napoleão mesmo, não sei, não sei. E também comenta sobre a cena do canibalismo né, que tem aquela criança que eles pegam, que tá não tem nada nem ninguém. Ele comenta ser uma possível representação da Santa Ceia, tanto que ele depois da, ele essa acho que é bem clara, ele dá a carne e fala que é a carne dele, dá o sangue, fa, dá o uhum. sangue e fala que é o sangue dele.
0: É exatamente. Com, com certeza foi uma representação disso. Como a gente falou, né? Era um pouco mais óbvio o lado do, do Filho de Deus, uhum. né? Era um pouco mais fácil de fazer uma associação de A Jornada para o Fim do Mundo, que era mais doideira.
1: Bem doideira mesmo.
0: Caio, por, por fim, o comentário, vou pegar um comentário grande aqui do Caio, Vulgo Horus. E, e eu gosto como o Vulgo é com letra maiúscula.
1: <risos> é, acho que não é nem primeira vez que a gente comenta é isso, mas eu reparo também toda <risos> é. vez.
0: O que, que o vulgo faz parte do nome, eu já tinha percebido. Agora que ele é escrito com letra maiúscula, é demais. É, tudo bem. <risos> Sobre God's Child, né, o filho de Deus. Me parece que o mangá retrata o personagem como o inverso de Jesus Cristo. O que me faz pensar isso? O personagem nasce analog analogamente como Jesus morreu, crucificado em forma de cruz, de fato. Uhum. E morre como Jesus nasceu. Em um celeiro com animais, olha, só... É, faz
1: sentido. É, faz muito sentido, na verdade. Eu não tinha agora reparado nisso tem... também, não.
0: É, eu tinha reparado que ele nasceu crucificado, entre aspas. É. As, mas não tinha associado com a morte. Faz sentido, faz sentido. Não só isso, mas a página 86... Eu não,
1: não, não vou achar a parte da aqui
0: agora. <risos> marca isso de forma decisiva com o pensamento do personagem. Em Ipsis litteris Desculpa. But for some reason... I always felt as if I were encased in a bubble of vague nihilism. Segue o pensamento do, do Caio. O nihilismo é a completa ausência do sentido existencial moral. É a morte de todo e qualquer sentido. Em termos nietzschianos, é o destronar de Deus, de seu trono da sociedade moderna e a não reposição do sentido que Deus nos dá. Em suma, Deus está morto. Ou seja, ninguém mais crê verdadeiramente nele. Mas ainda assim damos valor às coisas que não fazem sentido sem ele. A moral e a verdade, por exemplo. Eu não acho que a moral não faz sentido sem ele, mas ok. Por que devemos dar valor à razão se Deus não existe? Uma das indagações de Nietzsche. É, então. Esse negócio de... de... É até uma discussão old, né? Se, se é possível ser, ser... Moral. Moral. Não acreditando na existência de Deus, eu acho que sim. Eu acho que já foi mais do que discutido isso na internet afora. Não vou nem entrar nessa... Essa, nesse sentido, mas faz sentido o raciocínio dele
1: sim, né? sim. A, gente, a gente dá valor mas é algo que é, é, existencialmente não faz sentido sem Deus de fato, mas a, a, a importância é a gente dar valor a esses sentidos né mesmo que a, a, a origem deles não a origem é, não, vai, não vou entrar nisso agora também
0: para <risos> é, finalizar ele diz horas se Jesus é de fato filho de Deus e, propriamente Deus feito como homem, o universo dele, no caso o protagonista, só pode estar em um nihilismo completo, ou seja, completamente ausente de Deus.
1: Faz, faz. É. Eu gostei bastante dessa teoria do Cairo de ele ser o oposto literal de Deus. Eu acho que. O é. Filho, o oposto literal filho. do filho de Deus, né? Desculpa.
0: Não, não, o oposto literal de Deus é porque. A religião diz que o filho de Deus, na verdade, é Deus, é encarnado, é, é uma. É, depende da interpretação. Tem gente que fala que é, tem gente que fala que não é, enfim. É, mas é uma teoria. Sendo ou não sendo, é um oposto. É uma, é
1: uma teoria interessante, de qualquer jeito. <risos> e yeah. aí? Uh,
0: yes. E aí, a gente. Yeah, foi foi rápida a leitura por causa disso. Mas vamos lá para o episódio número 66. 66 67?
1: Não, 66. 66 é o filho tá. do demônio? O que, que é?
0: 66? <risos> não. Não. <risos> Olha, em Star Wars, a ordem 66 é a ordem de preparar os, a tropa dos clones para matar os Jedi.
1: Okay, ok, ok. Tá, Por <risos> ser isso aí é de qual filme? Eu não lembro.
0: Não, da, da, acho que provavelmente do, do que mandou matar, que foi no terceiro. É, esse filme é meio chato, então não vamos é, sair. Não, não, obrigado.
1: 66 é o número de hot dogs comidos pelo campeão mundial, Joey... Chestnut em 15 minutos, Nossa, não que nojo. Cara, 66 Mano, como, como é que você fisicamente cabe dentro do de uma pessoa curte hot dog?
0: Cara, eu não gosto de batata. Você se já falei disso. Eu não como batata, sério? Não, nenhum, nem, nenhum jeito, batata frita, batata palha, Nossa, batata, de batata. Não nada, sabia,
1: nada, nada. então não rola cachorro quente com purê de batata.
0: Exato, e aí você vai em qualquer lugar e você fala, mas vai um cachorro quente, a mulher coloca purê purê e a batata junto. Então eu já eu não gosto muito de ir porque eu tenho que ir e falar, porê, tira a batata palha.
1: Entendi. É, eu também não gosto de ir lugares e pedir pra tirar coisas. Mas tem gente que vai estranhar essa, essa, esse número aí, porque eu sei que. É, purê de batata no hot dog é coisa regional aqui de São Paulo e outros lugares do país. Na maioria do país, você é. se, se acredita? Não se coloca purê de batata no cachorro-quente.
0: Que ótimo, eu vou, pedir, vou pedir hot dogs Isso. em outros é, estados. melhor é uma boa ideia. Você sabia que no Chile, se você pedir um... É no Chile? Não tem certeza se no Chile, mas acho que é no Chile ou no México. Uh -huh. Se você chegar lá e falar assim, eu quero um hot dog, uh -huh. vai vir pão... Salsicha e abacate
1: É, é obrigatório? Abacate?
0: É, é tipo é o tipo aí de batata em São Paulo <risos> sabe? Hot sabe? dog tem, tem, tem que ter O purê de batata lá tem que ter o abacate <risos> Ok, ok Ok, né <risos> <risos> Judeu, a teu recomendação é minha, do é estranho. estranho. É, fazia tempo que eu não fazia uma recomendação né? Esse, esse ciclo novo aí de recomendações Tá...
1: Matando tá, a gente
0: tá, tá, é, tá, tá complicado Eu até tinha uma outra obra que eu queria Recomendar, mas vai calhar eu, eu resolvi dar uma adiantada Na lista pra trazer essa recomendação Porque eu achava que combinava com um tema Na verdade combina com um tema uhum. Eu acho que, que é legal quando a recomendação Acaba casando com o tema O mangá, eu acho que pouca gente conhece Talvez eu seja o único Que tá ouvindo que conhece de fato, já deve ter lido, mas sempre surge alguém que conhece. Uhum. O mangá em japonês chama Kei no Souretsu ou a tradução é uma é um funeral para Kei né? uhum. para K, funeral para K. É, ele é um mangá que, que saiu numa revista totalmente desconhecida, chamada Chorus, Chorus, se eu não me engano deve ser, sei lá, Shoujo uma uhum. coisa assim, mas a história ela é muito A, a forma como o, o, a autora Retrata a história É bem interessante, bem alternativa O mangá ele conta Sobre um, um apartamento não, Um complexo de apartamentos não, Um prédio que tem vários apartamentos Que é cheio de pessoas excêntricas Ok E que quando começa a história Está todo mundo num funeral Que é o funeral do Kay, que o Kay morreu E aí chega uma pessoa Para morar no apartamento do Kay e aí, conversando com as pessoas, eles dizem pra ele que nunca acharam o corpo do Kay. Mas todo mundo sabe que ele morreu. E aí, o, o, esse cara que chegou no, no, no prédio resolve ir, ir investigar, ver o que, que aconteceu, né? Uhum. Onde, o, o que aconteceu de fato com o Kay. E aí, surge-se várias conversas com todos os personagens, que são todos personagens bem excêntricos, bem bizarros. É, são só dois volumes, mas é rapidinho de ler, porque... Dá... A, a questão que eu falei que a é autora faz diferente é justamente isso. Os quadros, é, eles são bem. Na verdade, sim. Ela utiliza na arte dela basicamente preto e branco. Apenas preto e branco. Ela, ela delineia o, o personagem faz preto no branco só. Sabe? Tipo, o rosto é só o delineado. Não tem achura não tem tons de cinza. Uma sim. hora ou outra ela usa ali uma, um vermelho ou uma retícula pra fazer, sei lá, um casaco. Mas todo o resto. Preto e branco, preto e branco E aí isso dá um clima bem soturno na obra né? Coisa bem fúnebre E aí somado a isso, eu, eu tenho a impressão Hoje em dia, eu penso né? Que a, a forma como ela disponibiliza os quadros Na página, é uma forma que me lembra Bastante essas webtons coreanas que a gente vê Sabe? Sim. Que não é um preenchimento total da página com quadros Que nem o mangá costuma fazer sabe? Tipo, vários quadros encher na página Não, às vezes tem um espaço em branco entre um quadro e outro Sabe? Tem um espaço vazio ali então acaba sendo uma leitura bem fluida, bem rápida justamente por causa disso. Né? Acaba tendo menos falas e, e mais imagens. A arte pode assustar, pode afastar um pouco as pessoas, porque é uma coisa um pouco diferente.
1: É, foi o que me fez começar a ler e parar, quando você me recomendou.
0: É, mas eu acho que acostumando-se com, com a arte, né, pra quem leu Helter Skelter, não é nada isso. Né? <risos> ok. Acostumando-se com a, com a forma como o, o autor, a autora monta os quadros e disponibiliza tudo, acho que dá pra aproveitar bem, é uma história interessante, é meio que um mistério que envolve essa morte do personagem. O, o mangá em si termina na metade do segundo volume, aí a segunda metade Do segundo volume é tipo uma Pré-história que justifica algumas coisas do, do enredo principal, sabe Tipo um spin-off dentro do próprio mangá Ok <risos> é, Mas eu acho que é bacana, né, são só, como eu falei Dois volumes, é rapidinho de ler, eu acho bem alternativo Quem gosta dessa coisa que a gente Tá até meio abandonado do passo além é. Quem gosta disso, tá uma hora É uma boa pra voltar, pra fazer uma coisa Mais experimental e depois poder falar pros outros ó, oh, eu li esse mangá aqui que é bem experimental Uhum Acho que vai gostar sim, acho que é uma boa recomendação. Alguém vai ler, alguém vai falar se gostou ou não. Tá ok, tá ok. É, beleza, é. beleza.
1: Vou, vou, vou tentar dar uma segunda chance pra esse mangá.
0: Dá uma segunda chance, lê com calma. é isso aí, isso aí. Recomendação? Kei no Sauretz, ou funeral para quem? Na verdade é a procissão, funeral para quem, mas o funeral pra quem Pra cá. Pra cá. Funeral pra cá. pra cá Vem pra, ah, cá, pra cá Funeral E até semana que vem então, judeu Até até semana que vem Até a semana que vem, meus colegas de auditório Tá bom. <risos> The painful powerful sky I looked down and felt motion under me when I looked out across the freeway at the people flying by I turned my head I closed my eyes I felt my size I recalled my fire and my lack of dawn my one-sided warmth I just want more But I'm stuck